0: Al manacco di bellezza, 29 dicembre, iniziare la puntata con l'assassino nella cattedrale sì. di Ildebrando Pizzetti, sì. edizione filmata nella Basilica di San Nicola a Bari.
1: Ecco, l'assassino nella cattedrale di Pizzetti che debutta alla scala
0: nel 1958. Gian Andrea Gavazzini, ah. che era allievo. Che era suo allievo, di Pizzetti. Sì, sì, sì noi ne parliamo oggi 29 dicembre non per il debutto dell'opera, ma perché l'arcivescovo forse più famoso della storia
1: e forse anche l'inglese del medioevo più famoso, più di Riccardo Cuor di Leone, più di, di Giovanni Senza Terra, di Guglielmo il Conquistatore, di Robin Hood, dello sceriffo
0: di Nottingham. No, viene ucciso il 29 dicembre del 1170 a Canterbury. A Canterbury probabilmente su mandato del suo re. Sì, che è stato un grande re, che però, è stato eh? un grandissimo re.
1: Enrico II Plantageneto. Plantageneto. Perché si chiama Plantageneto? Eh? Perché
0: ci aveva sei piedi.
1: <ride> no, no, perché il nome deriva dall'immagine della ginestra, Genè. Genè. il fiore, no? la pianta, pianta genet, genet, planta genè, da cui, che c'era anche nello stemma proprio, no, stemma, i sì. Era il bisnipote di Guglielmo il conquistatore, quindi era un francese, era un francese, nasce a Le Mans e muore a Chinon, quindi tu dici che cosa fa l'Inghilterra? re è il
0: periodo in cui... è
1: Duca di Normandia dal 1150, re d'Inghilterra dal 1154, è un unificatore... È, una, è un riformatore conquista l'Irlanda sottraendo le terre alla popolazione celtica ed affidandole ai suoi nobili i baroni e questo creerà molti problemi nei secoli a venire
0: e tra l'altro il luogo dove è stato inciso nel pavimento di marmo con questa scritta scarlatta Thomas Becket, è un luogo dove da secoli si accalcano i pellegrini sì.
1: Beh, insomma, il Dante, il boccaccio, diremmo inglese, Geoffrey Chaucer, Chaucer, nei Canterbury Tales, nei racconti di Canterbury, racconta attraverso delle novelle, quindi è una specie di decamerone, siamo alla fine del Trecento, in versi, alle storie di una compagnia di pellegrini che si recano da Southwark, cioè da Londra, a Canterbury per la, vedere la tomba di, di San Tommaso e questa questa storia che stiamo raccontando la figura di San Thomas Becket avrà un'enorme capacità di seduzione sui devoti tant'è che fino a Enrico VIII sarà il più importante santo della...
0: Poi 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 bisogna abbazzarne un altro poi Enrico
1: VIII abolirà questo culto perché Sam Thomas Becket rappresentava colui che si, che si mette contro il potere costituito. Beh, certo. Quindi, sai, non era. Non era... No, poi ricordiamolo: lui, lui, ne, Moore, lui ne fa fuori un altro. Forse, cioè, ce ne sono parecchi. Thomas Cromwell. Qual era il punto? Il punto solito di quegli anni, come abbiamo visto anche nel caso di Federico II o del certo. Barbarossa, il controllo del re sull'elezione dei vescovi. Ma certo. E il braccio di ferro sulla giustizia. Chi deve giudicare? Un diacono, un canonico,
0: un religioso. Il re dice io e l'altro dice io, e quindi a un certo punto ce ne vince? Un, beh, uno dei due. Uno dei due allora Il loro rapporto fu un rapporto certamente altalenante perché nel 1154 viene presentato Enrico II, appena incoronato, e i due. Si flirtano, flirtano eh? si crea un fortissimo legame tant'è che quando muore l'arcivescovo viene nominato lui come sì.
1: sostituto prima aveva ancora era
0: stato cancelliere cancelliere si diceva di, di loro due hanno un solo cuore e una sola mente tanto erano eh, in sintonia solo Però, che come
1: poi sappiamo il potere regale e quello dei nobili erano sempre un po' in antagonismo lui si rende prima strumento del potere regale e quindi si inimica tutti i nobili e poi anche in secondo momento i religiosi quando poi deve, deve far leva su di loro per difendersi
0: dal re è solo. è solo è solo tutto questo avviene eh, dopo la nomina alla carica più importante dal punto di vista ecclesiastico del paese appunto eh, l'arcivescovado di, di, di Can- Canterbury, di Canterbury. E che cosa, che cosa accade? Che grazie anche alla sua profonda conoscenza del diritto romano, pur ristabilendo come dire, la, un certo ordine eh, la priorità della, della monarchia, lui incomincia a difendere gli interessi della Chiesa e del clero. Tutto questo diventa da subito un problema che si risolve inizialmente con un esilio perché Thomas Beckett lascia l'Inghilterra e va in Francia, Francia dalla, dall'arcinemico, nemico, nemico. stiamo parlando di Luigi VII, VII che era il nemico giurato di Enrico II poi cosa accade? Che Enrico
1: album? II va in Francia, lo incontra come a un cocktail, ah. ci sei anche tu qua e gli dice Ma dai, dai, torne, dai torna di da noi che ti vogliamo tanto bene torna ti torna tanto bene torna questo torna e però ricominciano torna torna non torna con, non convintissimo. Non convintissimo. Gli, diciamo, gli uomini che gli vogliono torna la festa. gli sono parecchi e quindi succede questo fattaccio il 29 dicembre del 1170 nella cattedrale di Canterbury, un episodio che sarà fonte di ispirazione per tantissimi, ricordiamo Thomas Iliott. Thomas Hilliott, eh, 1935 Murder in the Cathedral,
0: che è il libretto, cioè è il testo che poi ispira il libretto di Pizzetti, di Pizzetti. ricordiamo l'opera di Pizzetti sarebbe stata diretta in tedesco anche da Herbert von Karajan dopo il debutto con Gianandrea Gavazzeni alla Scala, sì, poi
1: nel dramma del 59 di Jeanne Anouy, eh, Beckett o l'Honneur de Dieu e poi il film del 64 con Peter O'Toole e, e Richard Barton. Sì, e Peter O'Toole aveva 32 anni e Richard Barton 39 e fa il
0: saggio Beckett. Stupendo. Cioè, gli occhi magnetici Beh. di Peter O'Toole che lampeggiano come... Sì. Sì. Eh. <ride> Senti, e quindi quel 29 dicembre del 1170, quattro cavalieri entrano nella cattedrale di Canterbury e durante gli uffizi divini lo uccidono. Lo uccidono non si seppe mai se per ordine del re o se per, diciamo, l'ordine di qualche signorotto locale che voleva ingraziare la sua persona con questa sorta di regalo al al sovrano. E voi dovete essere tutti puniti. E anche voi. Io non agirò, non patirò più a lungo, fino alla fine della spada. Ora... Angelo mio buono, che Dio destina ad essere mio guardiano, librati sulla punta delle spade! si è scritto Leonardo di tutto e di più, c'è un mistero ancora da risolvere però, quello del little book, di questo libretto eh, che potrebbe celare dei nuovi segreti, non tanto il contenuto, è un salterio di salmi dell'undicesimo secolo, la cosa che intriga sono delle iscrizioni... E soprattutto il fatto che lui avesse per questo. Oh. Oh. <ride> <ride> per questo oggetto avesse una sorta di mania, non se ne separava mai, chiedeva. Che fosse... libro di
1: ricette non lo so
0: come cucinare il pudding una edizione segreta del Kamasutra del Kamasutra eh, Thomas Beckett e questo sì, sarebbe... era, un, sai, era un gran porcone attraverso i salmi nascosto nei salmi c'era lì il Kamasutra il il Kama i salmi, il salmi. No. insomma è una cosa lui ne, di questo libretto parla durante il suo esilio in Francia lo porta con sé quando scappa dalle prigioni di Nottingham sempre
1: eh, Nottingham eh. Vedi,
0: Beh, certo. quello eh. dello sceriffo lo vuole sempre con sé parlando di Beckett il suo biografo dice che non era certamente un uomo attaccato ai beni materiali però per questo libretto aveva una vera e propria c'erano i codici bancari ma non lo so ti viene in mente <ride> quello eh? è il libretto di Moriarty nemico di Sherlock Holmes è il libretto della banca svizzera e si dice che quel 29 dicembre lui l'avesse con sé Cazzo. magari salta fuori la risposta c'è stata
1: una grande mostra bellissima al British Museum da maggio ad agosto Beckett contro Nerone. No. <ride> Con tante, anche tanti codici, non so se ci fosse il libro dei salmi, però possiamo sempre andare a cercarlo. Dan Brown potrebbe scrivere, sì. Eh. sì cosa c'era in quei salmi? C'era, cosa c'era in quei tra salmi? Tra quei salmi,
0: c'era un salmi. tanta c'era roba. Tra c'era, c'era veramente un salmi, Un salmino. Eh? Sì. I salmi dei salmi. Va bene, a fra poco. my past and your present. Why did you not tell me about the Illuminati? You were only a child. You could have written in your journals. You never mentioned it, not once. Lorette, I burst to tell you everything. But in the fierceness of my own battles, I strove to tell you only that which would inspire you and keep you safe. I love you so much. But I've missed you. Leonardo, senti, siamo rientrati con una scena di un film che forse possiamo anche evitare di guardare, ma non è lei la protagonista facciamo gli auguri oggi al papà al papà che lasciami dire è un caino maledetto sì. però è un grandissimo attore stiamo compie parlando, 83 anni stiamo parlando di john Voight. john voitt il papà Oscar. di angiolina jolie esatto. che avete visto nel film tom rider dunque john Voight, 83 anni oggi john vincent voig
1: voig classe 1938 eh, il nonno era un immigrato slovacco il vero cognome è vojtka
0: vojtka vojtka e c'è già simpatico eh
1: sì, boh. si fa
0: venire in mente un certo distillato e quando si
1: dice che l'America è un cocktail da mille ingredienti Beh, la vodka non, è... non può mangiare, non no, non può mangiare. No,
0: allora, diciamo che ci sono due vite di questo attore c'è la prima esistenza da marciapiede che è splendida un sì. uomo da marciapiede di John Schlesinger
1: 1969 con il
0: fantastico Midnight Dusty Cowboy, Cowboy. Sì, che, che è Capolavoro, più bello come, come sì, titolo eh, Midnight Cowboy ed è un film Cowboy. stupendo sì,
1: Razzo Rizzo Dustin Hoffman, Hoffman e...
0: Eh, eh, eh. Everybody's Talking. Eh. <ride> e poi un regista splendido, lo stesso sì. del Maratoneta. Tre, tre Oscar. Il cioè. primo Oscar
1: dato a un film vietato ai minori, perché fu vietato ai minori. Eh?
0: Beh, immagino.
1: Sì. E questa storia di... di... Di un'amicizia tra un cowboy sì, e, e un malato.
0: un malato, sì. un po' il
1: finocchiatore. Una strana sì. amicizia è stato scritto da Morandini che sboccia come un fiore nel fango di Manhattan.
0: No, meraviglioso. Lui, tra l'altro, era nato a, a New York sì. appunto il 29 dicembre del 1911. 1900... 38. Era, è nato da una, sì. famiglia, da, da una famiglia, come ha detto Leonardo, eh, di origine slovacco-tedesca. E ha avuto, come hai detto prima. Almeno al cinema, perché ha 30 anni nel primo film di John Sturges, che è L'ora delle pistole, 1967, e poi esplode con un uomo al marciapiede. Beh, scusa, godiamocene un passaggio. Upti,
1: Where's that Joe
0: Buck? Where's that Joe Buck? Where's that Joe Buck? Get along, little doggies.
1: Where is that Joe Buck?
0: Look at this crap! Yeah, where's that Joe Buck? Where's that Joe Buck? Where's that Joe Buck? Buck?
1: You're due here at four o'clock. You know what you can do with them dishes. And if you ain't man enough to do it for yourself, I'd be happy to oblige Questo film e anche altri che ne seguono suoi sono perfetti per rappresentare quel nuovo, quella nuova corrente di cinema americano che più che esaltare l'America come era stato in precedenza indaga sulla crisi del mito americano incapace di mantenere molte delle sue promesse, in questo caso sono due emarginati che non riescono a inserirsi e combinano
0: solo guai. Lui vince il Golden Globe come miglior debuttante ehm, e ricordiamolo, da questo momento l'attore interpreta alcuni ruoli che sono memorabili, Comma 22, 1970, Il rivoluzionario. Un tranquillo, un tranquillo weekend, weekend di paura, paura, paura che, che è tra i capostipiti del survival movie moderno. finché ancora oggi getta delle inquietudini te, Reynolds con Burt Reynolds e con John Voight e con un gruppo John di Voight, altri attori straordinari. John Voight
1: tra l'altro che dopo uh, Un uomo da marciapiede era un po' caduto nel dimenticatoio ed ebbe un enorme rilancio con questo film certo. perché fu un film... Eh, travolgente, no un bacio. successo nessuno aveva mai visto niente del genere cioè Che
0: si fa fatica a rivedere John Borman cioè sì. fa fatica a rivedere sì. che sono quei film che ti gettano una tale inquietudine sì. che la seconda volta hai sempre un po' di... non guardiamolo allora, no, dossier diciamo che... Odessa <ride> 1974 sì. e poi ancora il campione tornando a casa tornando a casa, casa e che... lui lì è geniale però. anche
1: qui vedi l'America un'America eh, di Angosce, la tragedia del Vietnam, quindi non un'America trionfante, ma segnata dalle ferite e, del conflitto. E qua lui,
0: lui vince l'Oscar. l'Oscar sì. Insieme a? Jane Fonda. Eh. Lui sì. doveva recitare un'altra parte, ma convince il regista a fargli fare la parte del tormentato paraplegico eh, Luke Martin e, e, e vince l'Oscar. Tra
1: l'altro sai che appunto Jane Fonda era una passionaria certo. contro la guerra in Vietnam ed è sua l'idea del film lui vince anche la palma d'oro a Cannes, i francesi non vedevano non vedevano l'ora di dare la palma d'oro per un film eh, che era contro la guerra
0: in Vietnam, no? ah beh certo, eh, beh non, c- non li c- vero le vergogne dell'America, Ma i sì, beh, sporchi l'avrebbero fatto anche con Apocalypse sì. Now quindi capisci? Poi abbiamo detto il campione del 1979 con la splendida da Faye Dunaway e il giovanissimo Ricky Schroeder e poi, poi un
1: film molto raro 1986, un fiore... Nel deserto di Eugene Kaur, sullo sfondo delle esplosioni del Nevada nel deserto, un film sulle, anche questo sulle contraddizioni dell'America profonda,
0: eh, finanziato eh, dal Sundance Institute di Robert, di Robert Redford. Poi ricordiamolo a 30 secondi dalla fine di, di Andrei Konchalonsky, terza candidatura all'Oscar della sua carriera. E poi cosa succede? A parte alcuni lavori televisivi, lui inizia a lavorare come caino di alcuni film, autentico cattivone. Prego la regia. Questo che abbiamo visto è Mission Impossible, dove lui fa la parte dello spregiudicato traditore, il primo di Brian De Palma, ma mi piace ricordare un altro film molto bello, che è Nemico pubblico, dove lui è cattivissimo contro Gene Ackman è e Will Smith, bellissimo. Un bellissimo film, e ancora la sfida cioè, di Michael Mann è il tempo in cui lui deve interpretare i ruoli del cattivone, che si aggiungono alla sua adesione al verbo di The Donald, perché lui è molto trampiano.
1: E lui diciamo che
0: è un Clint Eastwood ancora più convinto. Ma certo, poi Clint con i suoi film secondo me ci spiega che ha due anime. Sì. Mentre lui secondo me ne ha una sola. Una sola, e poi ne ne c'è un rapporto con, eh, con la con figlia, figlia terribile. tremendo. Sì, la figlia non deve essere proprio... No. Uh, non c'è dubbio. Non deve averle tutte a posto le rotelle. Però... Abbiamo visto tanto cinema con questo attore, bellissimo cinema e devo dire che anche nel, nelle parti del cattivissimo è straordinario. C'è una cosa che lo accomuna alla figlia, il Botox. E questa è una cosa che mi fa molta tristezza. Quanto è bello vedere l'invecchiamento naturale di Robert Redford. Sì, Io l'ho anche visto dal vivo: è eh, stupendo. È stupendo. Eh? Piccolino non si vede. Piccolino capiva non che fosse... si eh, però è lui. Poi si è voltato e ti ha detto: Ma tu anche. sei Leonardo, quello dell'Almanacco. Esatto. Ammazza! Ammazza! Oh. Eh? Cosa ti ho detto? Yeah. Anche tu qua a oh, senatico Vieni yeah, a Robert, vieni eh? a yeah, Bob. Vieni a Sanders. <ride> Senti, Leonardo, un ultimo contributo per ricordarlo quando era dossier Odessa, Bryman? Sì,
1: grazie. Se il Diamond arriva, mandi immediatamente. Grazie. With the down.
0: Leonardo, eh, ricordiamolo al pubblico Potete ascoltare le puntate dell'Almanacco di bellezza su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Intesa San Paolo non è? Cercando Almanacco di bellezza. Oppure, oppure sul sito gruppo San cercando Almanacco di bellezza che è pure in un libreria. Un libro della
1: Rizzoli. Ogni televisore una copia, almeno.
0: Ogni televisore degli italiani? Sì. Quindi 75 <ride> milioni di copie. Solo a Ponna... 36.000 eh, gli italiani copie. che ci guardano, quelli che, che ci non guardano. ci guardano lo sanno, ma noi quelli che non ci guardano non li vogliamo. Ecco. Però se comprano il libro va benissimo va benissimo. Sì, sì. Senti, ma poi
1: non leggetelo, compratelo, no, compratelo. poi dopo vedete, potete utilizzarlo ma per sì, mille modi, potete farlo. tirarlo in testa a, a uno. A potete marito. schiacciare la, luma,
0: no, la no, la, no, la, la Lumaca, no, no, la, la, zanzara. no la, zanzara. la zanzara. Sai quando vedi la zanzara, fai bam! E <ride> poi rimane il segno, eh? la macchia di sangue questo è molto più comodo della ciabatta <ride> molto più comodo puoi uccidere anche dei passerotti no, no. no stavo scherzando
1: dai va bene Leonardo e tu e, e tu e, e visto che siamo tutti in atmosfera natalizia la gente va in montagna Oh, le Dolomiti, il Cadore, così. E allora, leggo appunto da Bell'Italia, Borca di Cadore. Borca di Cadore. A Borca di Cadore, sul finire degli anni 50, due protagonisti eccezione come Enrico Mattei, grande presidente dell'Eni, e il geniale architetto Edoardo Gellner. Ah, certo. Per Mattei, Gellner progetta un intero villaggio, dagli edifici ai più piccoli dettagli degli arredi, che prende il nome di Corte di Cadore, l'unico esempio in Europa dell'intervento per cui una porzione intera del paesaggio che oggi sembra del tutto naturale è stata invece completamente ricreata e si tratta di 273 villette monofamiliari di edifici pubblici, c'è anche un albergo oggi la colonia e la chiesa la chiesa è particolarmente bella devo dire è uno dei più belli edifici sacri del novecento che mi sia capitato di vedere perché anche Gellner si è al valse dell'apporto del grande architetto veneziano Carlo Scarpa
0: Beh, è il segno di
1: Scarpa lo si può vedere eh, con grande attenzione, ci sono degli dettagli veramente evidenti. Siamo di fronte al Monte Pelmo, che al tramonto assume questi colori meravigliosi. E che è la prima montagna, 3168, la prima montagna delle Dolomiti, su cui l'uomo sia salito. Correva l'anno 1857, pensa e protagonista dell'impresa fu un naturalista irlandese John Ball. Ah, Giovanni me... Palla. Io pensavo
0: <ride> pensavo fosse Mesner No, Nel
1: 1800 eh, sì. non c'era no, già, Giovanni beh. Palla, John beh, Ball. John, John Ball mi piace da Palla, primo presidente dell'Alpine
0: Club, beh. fondato a Londra nello stesso anno. Beh. Sul pelmo, andiamo, no, noi andiamo da Giovanni Palla sul sì. eh? pelmo
1: bevendo un
0: palma. Pompelmo, Pompelmo. va sì. bene. <ride> siamo spiritosissimi. Sì, guarda, guarda. Arr, che trionfo! A domani. A domani.